0: 各位听众大家好，欢迎来到鸟叔看世界。最近国际的热点又回到了美国，从原来关注的俄乌到回流对美国的关注，因为美国现在正处在它的中期选举，以及两年之后将要进行的美国总统选举，这些都是影响国际未来走向的大事件。这里头，埃隆·马斯克是一个最受世界关注的人物，是因为他从原来的。钢铁侠、科技狂人、投资人、资本家，到今天已经变成了一个旧秩序的搅局者。大家知道，我在过去的节目当中谈到好多关于马斯克的相关的话题，所以有听友会怀疑：为什么你老聊他？我想，我聊马斯克比较多，一个是蹭热点，因为马斯克就是一个持续不断的热点；第二呢，确实他有话题值得人家去聊。从目前的情况来看，埃隆·马斯克。不仅想通过科技的创新来改变人类的发展进程，从目前的所作所为，他也试图去改变未来美国和世界的规则和次序。从上个月马斯克收购推特之后，他针对推特的一举一动都一直受到世界关注，包括他将推特收购之后退市和私有化，将推特旧有的管理层全部扫地出门。现在，推特董事会就只有他一个人，并且马斯克对推特进行了前所未有的改革，除了将原来的高管赶跑，这些高管当中包括两位印度裔的。然后他又放出话来，推特可能会破产，因为他每天的亏损高达四百万美元。作为私有企业，他必须为这个企业的生存负责，所以改革和裁员就是他要做的第一件事情。据说裁员的力度高达 75% 在马斯克入主推特之前，曾经放出话来要裁掉5分的人，已经引发了推特员工的关注和不满。结果他老人家一来之后，真正要裁的不是5分而是 75% 我们说，印度裔的高管将很多的业务给了他们的印度同胞，其中包括推特所雇佣的200多名的印度员工。也就是说，这些印度员工他们是印度人，推特公司就雇佣了这些印度人来从事相关的远程服务的工作。结果，马斯克一来之后，将原来雇佣的两百名印度员工炒得剩下两个人。当然，这里说一句题外话，美国很多的大公司的 CEO 都是印度裔的人担任，这个已经是尽人皆知的事情。是否印度成为 CEO 的专业生产国？美国很多。大型企业都聘用印度裔来当 CEO， 那么推特也不例外。这些公司的很多岗位，包括很多从事客服的岗位，大部分请的都是印度人。我在美国生活的时候，就遇到过很多这种情况。比如说，你买了一个电器，电器出了问题，你就打电话去投诉，结果那边听电话的就是一个印度口音的人。他也会跟你解决和处理一些问题。我也曾经问过他们，你们是在哪？他说他们就是在印度。这种雇佣印度人来解决他们的远程服务的这种工作的数量是非常的大。包括比如说我们在美国，我们的网线不行，你打电话进去接电话的客户大概率也是一个印度人，因为印度人的口音是一听就听得出来。那为什么这些美国公司要请那么多的印度人？首先是因为请这些印度人便宜啊，也不用买那么高额的保险，福利待遇肯定比在美国请一个客服人员要低很多。第二个，雇佣印度人，他们通过远程的网络或者是电话服务，不影响他解决一些沟通上的问题。加上他们所雇的这些印度人多半都是说英语。当然也有雇佣菲律宾等说英语的国家的员工的情况，但是雇佣印度人应该是最多的。这就是任何一个企业资本家，他都要降低他的成本，来确保他的公司和资本的盈利。他们从印度雇佣一个客服和远程服务人员的工资和待遇。大概是美国雇佣同样的员工收入的五到十分之一，所以这里面就带来两个结果：一是这些印度裔的 CEO 他们都有国内的资源和人脉关系，所以他们愿意将这些就业机会让给印度人；第二，雇佣这些印度人可以为他们的美国公司降低成本，所以说那叫皆大欢喜。有很多的印度人为美国公司工作，一些优秀的这些美国公司还会给他们发工作签证，让他们进入美国。当然，这里边既有择优的成分，也有裙带关系的成分。我想，马斯克对这些情况非常的了解。当然，我们也会知道，印度人管理的公司这种裙带关系非常的严重，影响到他的管理效率。所以，马斯克对这种情况肯定是不能容忍的。最近我们看到，马斯克要求他所有的员工回到公司上班，不再允许在家上班的情况。所以从目前马斯克对于推特的大刀阔斧的改革，那叫结构性的。马斯克的这些做法应该说是立竿见影的见效，使得推特在马斯克接手之后，它的用户数量在短期内大幅增长。可见网民对于马斯克总体是认可。而且相信他接手推特之后，对推特的改造是有利于推特未来的发展。当然，我们稍微想一想也知道，花了440亿美元，他不可能买个玩具，他一定是马斯克商业科技帝国的一部分。而我们从马斯克的个人风格也可以看得出来，他绝对不是传统美国规则和秩序的池中之物，甚至还不是国际。规则和次序的池中之物，他现在手中拥有的牌足够跟任何一个政界大佬相抗衡，甚至从影响力的角度来说，远远超出那些政界大佬。不管是前面的老特，还是现在在位的老拜根本都不在他的眼中，所以他才会在各种场合公开的告诉他的粉丝们：“老拜太老了。”不适合领导美国。当然，这里面老拜是得罪马斯克在先，也怪不得马斯克不待见老拜因为在去年，老拜召开了一个新能源的会议，召集这些新能源汽车的老板们去白宫开会，唯独没有请马斯克去。而马斯克又是美国新能源车的绝对的龙头，所以马斯克心里肯定是很不爽。当然，我们也看到老拜对于马斯克也是不怎么喜欢的，所以在记者问他马斯克收购推特之后你有什么看法的时候，老拜直截了当地说马斯克收购了一个说谎的平台。那至于老特那边，他们之间的关系也是若即若离。我们最近看到马斯克公开表示他支持共和党，而且他的总部也从加州搬到了德州。加州是美国民主党的大本营，但是民主党的很多做法，马斯克肯定是不喜欢的。像马斯克这样一个独断专行的人，做事讲究效率，对于民主党很多做法肯定是没法容忍的。动不动就来个平权法案，动不动就给流浪汉发钱，给非法移民发钱，动不动就加税，而且在民主党的地盘，工会一般都比较强大，工会对于美国的产业具有极大的杀伤力。可以说，美国的产业和工会之间是不共戴天，所以马斯克才会将他的特斯拉总部搬到德州，因为德州是属于共和党的州，而且是共和党的一个大州。现在的马斯克在美国的地位和影响，我把他称为无冕之王。除了本身他在科技领域的成就，赢得了广大年轻人的崇拜，把他视为偶像。关键是他在过去的。创业过程当中创造了许多的奇迹，虽然人人,人们都说他吹过的牛多半都会变成现实。现在年轻人看待马斯克已经形成了一种思维定式，只要他说想去做的事情，一定相信他做的成。所以这种人设让他占据了时代的制高点，而且他的具有前瞻性的眼光，对于年轻一代充满了无限的魅力。这种无形的影响。是其他任何政客所不具备的，所以，我们看到媒体有的调侃说，可能马斯克接下来想当美国总统。其实，我跟大家说过，马斯克当不当总统一点都不重要，关键是他能影响和决定谁当总统，这个比较重要。其实，马斯克如果他就要真的去当了总统，对他没有任何的好处，因为美国总统这个角色。是一个杀敌一千自损八百的角色，因为美国的政治分裂、政党分裂、选民分裂。你想当总统，就意味着你必须站队。你站了 A 队，就不可能得到 B 队的支持。如果马斯克去竞选总统，先不说他不是出生在美国的美国公民，他在宪法的角度，他不具备参选美国总统的资格。如果他要去竞选总统，首先要修改美国宪法。我想，如果要修改美国宪法，以马斯克不管他影响力再大，他都难以做得到。从这一点上来说，他不可能成为美国总统。而且，他是一个超级精明的商人。商人是什么？商人是需要消费者，需要市场。而政客，像美国这样的政客，处于严重对立冲突的位置。和他作为商人和资本家需要利益最大化是相矛盾，所以不要以为在马斯克看来，美国总统有多么的重要。他成为无冕之王比做美国总统更重要。我们再换一个假设，假设马斯克,克真的成了美国总统，你觉得他能解决美国的分裂和冲突的问题吗？这个是不可能。而且如果他要成为美国总统，他在全世界的投资和利益怎么办？做美国的总统一定是要抑制其他国家对美国的竞争，包括东方大国的崛起。如果他为了遏制中国，也像老特那样各种手段，从科技扼杀到贸易战、金融战、国际政治、国际关系都以东方大国为敌，那他自己的实业就会面临巨大的风险。一方面，它的很多产业是需要依赖中国制造，同时需要中国巨大的市场。从现在的特斯拉超级工厂就可以看得出来，它在中国建了第一个超级工厂之后，现在又要建第二个超级工厂。我们也看到，马斯克动不动就将他的特斯拉降价。当然，我们听到这个降价当然很高兴了、啊，一降降好几万。但是对于马斯克来说，他可以做到在降低价格的同时，还能够赚很多的钱。我们如果把特斯拉不看成一辆车，而看成一个互联网终端，看成入口，看成平台的话，特斯拉的车卖的越多，他手中的筹码就会越大。而且马斯克所做的事情，在全世界没有第二个人能做，因为他手里所掌握的那些项目都可以打通成为一个体系。比如说，星链、他的手机、他的机器人、他的汽车、他的太阳能。太空火箭公司以及未来的火星殖民，他所做的这些项目都是有巨大的关联性。我们国家的新能源车发展得很快，但是我们的新能源车发展的模式和马斯克心中特斯拉的发展模式肯定不是同一种东西。马斯克曾经放言，他要让他的特斯拉每年产量达到两千万辆，他疯狂的降价就是为了。获得市场占有率，市场占有率对他来说意味着数据，所以未来他的手机、汽车、芯片所构成的体系是任何竞争对手所不具备的。这就是我们所说的降维打击的条件。我们国家的这些新能源车，他们卖的就是一辆车，而马斯克所做的是一个对别的竞争对手来说高不可攀的一个系统。好，我在这期节目当中又大大的吹捧了一番马斯克，因为有很多的听友，我觉得我好喜欢吹他。其实你说我吹他也可以，或者你说我在观察马斯克也可以。所以从某个角度来看，马斯克，人们说他是外星人，这可能是对他的一种特殊评价。总的来说，马斯克这种人绝对不是到处都有的，可能全球也就这么一个家伙。我们可以来看一看，这个世界存在着造物主和被造之物。在西方人看来，上帝创造了世界万物，创造了宇宙星辰，人类就是由上帝所创造的一个物种。如果我们把人类的历史用最简单的方法来概括的话，到目前为止经历了两个阶段：第一个阶段叫农业文明，以及农业文明之前；第二个阶段。叫工业文 明， 以及工业文明之 后， 为什么会有农业文 明？ 在农业文明的时 代， 人类是遵从天道而生存。用最通俗的 话， 就叫日出而 作， 日落而息。这个上天安排好的一年三百六十五 天， 一年四 季， 一天二十四小 时， 在这个地球 上， 不同的文明都探索出了相当接近的历法和相对应的。农业生产的心态，所以在农耕时代，天道决定着一切，人们所有的活动、生产、生活都是遵循着天道而行的。但是从工业革命开始，人类的创造力被大大的激发出来，近代科技从物理、化学、生物、医疗、新材料、新技术不断的涌现，而且伴随着这些科技手段的涌现。又孕育出了资本这个巨兽，科技加资本使得人类的欲望得到无限的膨胀。所以，从近代工业革命之后，就形成了科技、资本和人的欲望三轮驱动的发展模式。在工业革命之后，电力开始使用，人们不再是日出而作、日落而息，人们可以将晚上的时间当成白天来用。因此，一天可以用来工作、生活和享受的时间被大大的延长。物理学、化学、生物技术的发展和普及，使得人类可以创造很多大自然所没有的物质形态的东西。最直观的一个例子就是化学工业产生了很多自然形态所不存在的物质。石油工业的发展，将塑料这种新生的材料。带到了这个世界，各种污染层出不穷，使得我们今天的世界发展和污染同行的时代。在工业革命之前，上天所创造的一切是一个完整的闭环，任何的物质它都有上下游的关系，能彼此产生和消化，最后回归到一种平衡。但是近代工业科技的发展，创造出了很多的东西。是这个大自然所没有办法自我消解的，因此科技带来了污染，污染破坏了人的生存环境，科技本身带来了对人类自身生存的危险，所以从这个角度来说，近代工业革命和科技的发展，它就是一个潘多拉的魔盒，一旦打开，科技所带来的对人类环境自身的破坏，就如同恶魔一样，再也没有办法收回去了。我说这些东西想说明什么呢？我想说明上天所创造的这个世界，它所制定的天道，已经被人类所创造的人道所替代。所以今天决定这个世界的规则，不再是一年四季，不再是日出而作，日落而息，而是人们以自己的意志所创造的，完全打破了天道的约束。我这里说的人道。不是人道主义的人道。一般一说到人道，人们就想到人道主义；一想到人道主义，认为就是一个值得歌颂的东西。其实我说的人道是相应于天道而言的。天道就是老子在《道德经》当中所说的那个“道可道，非常道”的那个道。而人道从某个角度来说，和天道是对立的。天道遵循的规则是平衡和可循环。而人道所遵循的规则是更快、更高、更强。所以我说到这里，大家就会想到奥运精神。奥运精神所体现的是一种竞争和 PK。所以从这个角度来说，我们从运动场上很熟悉的一句话叫“友谊第一，比赛第二”。其实，在残酷的生存竞争法则面前，永远都是比赛第一，友谊第二。而驱动这个社会更快、更高、更强。的是隐藏在每个人心中的那个欲望之心，所以，我们所说的“人”所制定的规则叫“人道”，而人制定规则的最根本的动因是人们的欲望。所以在近代工业革命之后，科技加资本使得人类的欲望无限的膨胀，而无限膨胀的欲望又加速了人们以更快、更高、更强的。竞争意识去开发更加先进的科技和建立更加强大的资本运作体系。今天的马斯克就是人道时代的一个极品。当然，我们可以讲，因为上天创造了这个世界，产生了很多的国家，其中有一个国家叫美国。而今天的马斯克就是在美国这样一个科技加资本加欲望相互驱动之下成长起来的科技狂人加资本家。加未来的探险者，所以马斯克可以说是近代科技发展以来，科技资本加欲望所形成的人道社会的一个缩影。所谓人道社会，就是人制定规则的社会。美国孕育了马斯克，但是美国掌控不了马斯克，或者我们说，美国建国的时候，美国人认为美国是受上帝保佑的国家。最后，美国可以国运亨通，到今天成为世界超级大国。而美国的环境孕育了马斯克这个超级狂人。但是，从目前我能感受到的是，马斯克试图建立一个超越国家主权之上的一个庞大的体系。美国创造了马斯克，但是美国支配不了马斯克。而今天的马斯克试图创造的那一个系统，如果马斯克真有那么好的运气的话。那么未来它要嘚瑟到火星上去。如果它真的能够开发出火星的殖民时代，将人类带到多星球物种的那一天，那么意味着在火星制定规则的可能不再是某一个国家。从目前我们可所看到的马斯克在谈论到未来的火星殖民的时候，可以看得出来。他对人类的这一套制度，从政治到经济，其实是不满意的。他甚至现在在规划火星殖民时代，在火星应该建立什么样的一种管理制度。在很多时候，马斯克所流露出来的对于人类在地球上的生存危机，包括人工智能。可能带来人类的毁灭，核战争对地球环境的毁灭，小行星,星撞击地球的可能性，在马斯克看来，地球就是一个篮子，而人类这个物种作为一种高智商生物，放在地球这一个篮子里，一旦地球这个篮子被毁灭之后，人类也就毁灭掉了。所以，为了保留人类在极端情况之下不被毁灭，他认为人类需要建立一个星外基地。而目前来说，最有可能建成的就是火星殖民地。我想从逻辑上来说，这些担忧都是可以理解的。但是从我对马斯克的观察，其实他的思维存在着很多的矛盾。他对 AI 人工智能充满着悲观，但是他认为人类未来是乐观的。我们且不说地球是不是宇宙当中唯一拥有智能生物的星球。但是人类所形成的这样一个智能社会，从逻辑上来说是令人悲观的，因为科技、资本和欲望三轮驱动才会导致今天这个地球充满着危险。从核战争到环境污染，到国与国之间的生死竞争和决斗，地球这么好一个环境，本该让人类和这个环境和谐共处。最起码我们生活的这个地球，空气。阳光、水和食物链都是上天准备好的，不需要怎么努力就可以获得。但是由于人类本身所存在的劣根性，才会使这么好的一个星球让人产生对未来生存的担忧。即便真的建立了火星殖民，建立了新的火星的规则和制度，但是人根植于人心深处的欲望不太可能改变。如果是这样的话，越险恶的环境，越会激发人类险恶的一面。所以在火星那样一种环境当中，当空气、阳光和水都不是唾手可得的东西，食物更不是唾手可得的东西的时候，争夺有限的生存资源，可能会让人类的竞争更加的残酷。我不知道您是怎么看待？今天这一期节目纯粹就属于鸟叔的闲聊，很多话题围绕着马马斯克。的所作所为和他对未来的设想，我一直认为对未来的探讨永远没有对错，最重要的是大家可以畅所欲言的分享。虽然这种意淫毫无价值和意义，但是我们也可以感受到它有无限的魅力。想加鸟叔微信的可以加幺八六零七三幺八零零，请大家关注鸟叔看世界，并且点赞和分享，谢谢大家。